0: Areena. Mä oon tullut Helsingin meilahteen kliinisteoreettiselle laitokselle ja lapraan, koska tänään me puhutaan viruksista ja niiden alkuperästä. Nähtään lapraja ei on nyt niin hyvää sellaista saunimaailmaa, niin laitetaan vähän atmaa. Kun tieto ensimmäisistä koronavirustartunnoista tuli maailman tieto vuoden 2019 ja 20 vaihteessa, osattiin sormi kääntää jo oikeaan suuntaan. Kiinaan. Kiinastakin osattiin osoittaa jo tietty paikka. Hubein provinssista, Wuhanin kaupunki ja sieltä Jangtsejoen kupeesta keskustan eteläpuolella sijaitseva Huonanin tukkukauppatori, jolla myydään viljeläimiä. Mun kuin on iläksyt, joo en mä päästä tuleva, kun toi mun kissa on kipeänä. Kuten usein meillä ihmismaailmassa on helppo syyttää omista mokista eläimiä. Ja niin me tehdään myös koko COVID-19 kohdalla. Lepakoissa oleva koronavirus olisi levinnyt ensin välittäjäeläimeen ja siitä ihmiseen kiinalaisella villieläintorilla, mutta miten? Siitä ei voida olla ihan täysin varmoja. Yhä enenevässä määrin yllävän COVID-19 alkuperää ei pystytä varmuudella syytämään täysin eläinten syyksi, vaan nyt vilautellaan sitä mahdollisuutta, että virus olisikin karannut labrasta Wuhanin läheltä. Kiinaista myönnä, mutta kysymys kieltämättä herää, että onko meille valehdeltu viruksen alkuperästä. Tässä jaksossa laitetaan C-siirillit päähän ja kuullaan Ylen tiedetoimittaja Johannes Blumia siitä, ketä me voidaan covidista syyttää: kiinalaista lapraa vai eläimiä. Syytettyjen seinälle pääsee muurahaiskävyt, yököt, tutkijat ja viljelijän Tähän on siis ihan oikea syy, miksi mä oon täällä labrassa. Siihen kuulette vastauksen myöhemmin tässä jaksossa. Sitä ennen mennään vielä vähäksi studioon. Mä oon Marikko Mattila.
1: Ja nyt takaisin Pasihaan.
0: Mennään takaisin loppuvuoteen 2019 ja Vuuhanin Huonanin kalatorille. Kalatori on vain yksi osa torista, sillä nimensäkin perusteella siellä on meille länkkäreillekin tuttua sapuskaa, eli kalaa. Kalojen, kanojen ja muun tutun pöperön rinnalle löytyy meille vieraampaa eläinkuntaa. Supikoiria, siilejä ja siperian kärppiä ja iso liuta erilaisia käärmeitä ja lintuja. Tuolta isolta torirakennelmalta COVID-19 uskottiin lähteneen liikkeelle. Monet ehkä muistaa tällaisen meemin koronan alkuajalta. Joku kiinalainen söi lepako ja nyt mun pitää olla kotona. Mm. Onko tossa mitään perää? Mitä luultavimmin ei. Sillä vaikka covidin uskotaan olevan peräisin lepakoista, tuolla kala- ja torille se olisi päätynyt välittäjäeläimen kautta. Välittäjäeläin olisi siis kantanut lepakolta saatua virusta, jonka se olisi saanut vaikka puremaan tai lepakon kakalle altistumisen kautta. Ja tuohon välittäjäeläimeen me palataan myöhemmin. Tutkimukset osoittavat, että Kalatorilta kyllä löydettiin covid-virusta, mutta ei ehkä silleen niin kuin on ennen ajateltu. Sitä löytyi pinnoilta ja viemäröinneistä ja paot kaikkialta muualta, paitsi itse niistä eläimistä. WHO on viimeisempien päätelmien mukaan on mahdollista, että covidin alkumetrit ei löytyisikään huonanin Kalatorilta, vaan villieläinfarmilta. Tervetuloa tiedetoimittaja Johannes Blum. Kiitos. Hei, kerro mulle. Miksi, miksi lepakot on keskiössä ja miksi me niinku
2: osoitellaan sormilla lepakoihin? Ja siihen on aika selkeä syy, joka on se, että oikeastaan suurin osa tällaisista ihmiskuntaa uhkaavista taudeista on niinkutsuuttajia zoonooseja, Eli ne on eläimestä ihmiseen hyppääviä tauteja. Ja kaikki aiemmat koronavirukset, joita ihmiskunta tuntee About 7 tällä hetkellä on myöskin tiettävästi hypänneet eri eläimistä. Ja jos miettii niitä, niitä sellaisia viruksia, jotka tällä vuosituhannella on herättänyt tietynlaista pandemiauhkaa, tulee mieleen SARS ja MERS ja Ebola. Ja nämä on kaikki liitetty lepakoihin. Eli lepakot on vähän semmoinen ikään kuin tyypillinen epäilty. Vähän tämmöinen eläimaailman taparikollinen, mitä tulee noin niin virologiaan. Ja myös nämä tämän uuden koronaviruksen tai SARS-CoV-2-viruksen lähimmät sukulaiset on lepakkojen viruksia, etenkin hevosenkenkäyökköjen. Ja mielenkiintoinen juttu on se, että nämä hevosenkenkäyököt ja virukset käyvät ikään kuin tällaista evoluution ääristä taistelua siinä, että ne kiertää virukset niissä lepakoissa. Lepakot yrittää keksiä tapoja, miten vastaan niitä pystyy taistelemaan ja virukset yrittävät muuntua sillä, että ne pystyy voittamaan ne lepakot ja tämä on tämmöinen Ikuinen kehä, johon ne on nyt lukittunut.
0: Nyt me tiedetään tosi paljon tälle rikospaikkatutkimuksen kannalta, että eikös tästä niin huonanin kalatorista pystyisi tekemään semmoisen CSI, CSI-tyyppisen laskentakaavan, että me otetaan tämä kalatori. Se on niin kuin se vaikka Ground Zero tässä paikassa. Sieltä me otetaan kaikki toimittajat ja sitten niiden farmit ja sitten tästä tulee tämmöinen suuri mustekalamainen niin kuin iso kuvio. Sitten etitään näiden farmien muutaman kilometrin säteiltä kaikki nämä hevosenkenkäyökot eli ne lepakot. Ja sitten me testataan ne. ne. Eikö siinä voisi olla niinku ratkaisu tähän, että me löydettäisiin de lepakko, de syyllinen?
2: No siis hyvin ei joo, toihan se on se tapa. Eli se on vähän niin kuin ikään kuin pelaisi tietynlaista muistipeliä. Et me tiedetään nyt yksi kuvio, mikä meillä on, ja meidän pitää etsiä seuraava kuvio luonnosta. Eli me tiedetään tämän viruksen, joka ihmisissä kiertää genomi. Ja meidän pitää löytää sille mahdollisimman tarkka mätsi Se ei välttämättä ole satapinnainen sen takia, että se virus kuitenkin muuntuu myös jatkuvasti siellä eläinkunnassa. Mutta tässä jäljitystyö vie aikaa, se vie rahaa ja se vie resursseja. Eli pitää kertaa näytteitä niistä mahdollisista välittäjäeläimistä, myös niistä lepakoista. Ja sen jälkeen näytteet pitää sekvensoida. Ja ei tämä ole ihan niin yksinkertaista, koska siinä on myös, myös monia sellaisia sanoisin kuin, niin kuin kantoja kaskessa sen suhteen, että se virushan ei välttämättä ole hypännyt ihmiseen sieltä Huonannin torilta, niin kuin tässä on nyt epäilty. Se ei ole välttämättä hypännyt ihmiseen edes vuhanin kaupungissa missään siellä tai edes Hubein maakunnassa, että se saattaa olla jossain satojen, jopa tuhansien kilometrien päässä. Ja aikahan on tässä vähän niin kuin ihmistä vastaan sen puolesta, että me ei oikein tiedetä tarkkaan, että milloin se virus on lähtenyt leviää. Meidän on tosi vaikea seurata niitä jalanjälkiä tai löytää sitä oikeaa potilasykköstä.
0: Mutta niin. silti me ollaan hirveän kiinnostuneita saamaan tämä tieto ASAP niin kuin heti. Kuinka kauan tämmöisen voi kestää tämmöisen tiedon löytämiseen?
2: No siihen voi mennä vuosi, siihen voi mennä, mennä tuota vuosi Voi olla, että sitä ei koskaan löydetäkään. Et periaatteessa tämä alkuperäinen 2000-luvun sars viruskanta löydettiin vasta 15 vuotta myöhemmin. Yhdestä luolasta Junnanin provinssista yli tuhannen kilometrin päässä siitä kaupungista, missä Tämä SARS lähti liikkeelle. Silloin se välittäjäeläin kyllä löytyi aika nopeasti. Siksi paljastui, että se on näitä tai palmu, sivetti. Mutta en mä tiedä. Siis toistaiseksi lähin match tälle SARS-CoV-2-virukselle on muuten sellainen RATG13, joka löydettiin myös sieltä Junnanin luolista. Se vuonna 2012 tarttui kuuteen kaivostyöntekijää ja tappoi niistä kolme. Näillä on 96 prosenttisesti sama genomi näillä kahdella viruksella ja se kuulostaa aika paljonta. Mutta oikeastihan se ei ole kauhean suuri ero, koska ihmisellä ja ainakin useimmilla kädellisillä on huomattavasti enemmän yhteisiä geenejä. Mutta kerro tuosta tota,
0: näistä sairastuneista kaivosmiehistä. Oliko niillä sitten samanlainen niinku, tauti tai oliko se niinku, vastaava, mitä tämä yllävä koronavirus nyt on?
2: Mun käsittääkseni nämä SARSin sukuiset virukset aiheuttaa oireenkuvaltaa kohtuu samanlaisia, mutta jonkun verran eroavia, että jotain samaa niissä on pitänyt olla, mutta sitä, että minkälainen se oireenkuva tarkasti oli, eihän sitä ihan kauheasti ole pystytty tutkimaan, kun puhutaan niin pienestä epidemiasta.
0: Jossain vaiheessa viime vuotta joku yönpimeydessä vaaniva vaanima internetseppo heräs ja tajusi.
2: Kappas tuolla vuoni kalatori lähellä virologian tutkimuskeskus.
0: Huh? Hän on oikeassa, sillä tarkalleen 13,5 kilometrin päässä torista sijaitsee Wuhanin virologian instituutti. Sitä pienestä ajatuksesta lähti rakentumaan aika raju teoria. Mitä jos tämä meillä yllävä koronavirus olisikin livahtanut Wuhanin tuolta instituutista? Toi aluksi salaliittoteoriana pidetty teoria sai ärhäkän vastustuksen Kiinasta. Mahdollisuutta siihen, että virus olisi labrasta, ei myönnetty. Kuitenkin syyskuun alussa tutkivaan journalismiin erikoistunut The Intercept sai haltuunsa 900 sivua dokumentteja, joista paljastui, että yhdysvaltalainen terveystietoa tutkiva laitos käytti 3,1 miljoonaa dollaria koronavirustutkimuksen tukemiseen, josta miltei 600 000 meni Wuhanin viruslabralle. Laboratorioon koottiin tuhansia lepakolta otettuja koronavirusnäytteitä. Tutkimuksen otettiin myös näytteitä ihmisiltä, jotka työskenteli eläinten parissa. Jos, ja siis erittäin suuri jos, Wuhanin labrasta olisi karannut virus, se ei olisi kyllä ensimmäinen laatua maailmassa. Vaikka okei okay, joo, ei ehkä näin ison luokan pandemiaa ole koskaan päässyt käymään. Paljon pieniä leviämisiä on tapahtunut. Esimerkiksi vuodesta 1960-vuoteen 1993 – Suu- ja sorkkatauti pääsi yhteensä 13 kertaa karkuun eurooppalaisista labroista. Ja SARS on päässyt karkuun 2000-luvun puolella jo kolme kertaa. Todella harvoin noi taudit leviää isommin ja ne on paljon helpompia jäljittää, koska niihin sairastuneet on tosiaan labrojen työntekijöitä. Mutta miksi me halutaan saada tämä syyllinen covidista kiinni saman tien? Johannes, miten tästä salaliittoteoriasta päästiin siihen, että, että nyt, jopa, nyt jopa tutkijat haluaa tietää, onko tämä karkaamisteoria
2: mahdollinen? No kaikki kivet pitää kääntää. Et tosiaan kun me pystytään luettelemaan, että labrakarkureita on ollut ja varmuutta siitä viruksen alkuperäistä ei ole, niin eihän sitä koskaan oikeasti voi sanoa varmaksi. Et ehkä yksi ajava on ollut aika tässä siinä määrin, että kuin aiemmin... Semmoinen välittäjäeläin vähintäänkin on löydetty kohtuun nopeasti, jos puhutaan sarsista ja ja nyt sellaisestakaan ei ole minkäänlaista johtolankaa. Tällä viruksella on myös joitain sellaisia erityispiirteitä, mitä sen sukulaisilla ei tavata, ja niitä pidettiin aluksilla hyvin ominaisina ja pidettiin myöskin niin jonkinlaisena viitteenä siitä, että voisiko tätä genomia olla muokattu. Mutta onhan nyt sen jälkeen luonnosta löydetty näitä samoja erityispiirteitä, esimerkiksi murhaiskäpyjen viruksilla. Mutta siis tavallaan tutkijathan on ainakin yksimielisiä siitä, että se karkaaminen olisi ollut mahdollinen. Ja tavallaan ehkä se näkemys on se, että tämä koko karkaamishypoteesi vaan ohitettiin ihan liian nopeasti. Sitä ei vaivauduttu edes tutkimaan, koska se pidettiin, Sitä pidettiin niin kamana. Mutta myös Kiinan salailuhan tässä on herättänyt epäluuloja. Et Wuhanin instituutin johtava lepakkovirologi, tämmöinen nainen kuin Xi Chenglin, joka... Johtisiä sitä tutkimusta sanoi, että heillä tutkinut virukset ei matcha SARS-CoV-2 kanssa, mutta Vh ei päässyt näihin tietoihin käsiksi.
0: Okei, eli siis jotain tietoa ei selkeästi niin kuin jaeta tästä kaikesta. Tämä on tosi mysteerinen, koska jos palataan hetkeksi sinne huononi Kalatorille, niin sitä pandemia tai virusta löytyy siis tosissaan pinnoilta, mutta sitten eläimistä sitä ei sinänsä löydetty. Mikä on sun mielestä mysteerisentä tässä COVID, äh, COVIDin tämmöisessä CSI-metsästyksessä?
2: No varmaan kaikki, mutta <laughs> ehkä tota, pinnalle nousee se välittäjäeläimen mysteeri, että oliko se muurahaiskäpy, oliko se käärme. Ainakin muurahaiskäpy epäiltiin aluksi, mutta sitten kävi ilmi, että niitä ei ilmeisesti myyty siellä huonanin torilla, eikä myöskään lepakoita. Ja myös tutkijat totesi nopeasti, että se käärme ei vaan ole kauhean todennäköinen. Kun SARSissa se välittäjäeläin oli tosiaan tällainen sivettieläin, ja se oli kameli. ja ne löytyi tosi nopeasti, niin tämä on oikeasti iso, iso mysteeri. On mahdollista, että se virus olisi voinut tarttua myös suoraan kontaktista lepakkoon, mutta sekin mietityttää just sen takia, että siellä huonennissa niitä ei myyty, että ainakin se sitten asettaa taas sen hypyn alkuperän ihan uuteen, uuteen asentoon. Mutta se olisi voinut olla periaatteessa myös vaikka sivetti jälleen, tai kettu, tai minkki. Nämä on tutumpia viereitä ruokatorilla ja auttia tämän kaltaisille viruksille. Mutta tässä on myös todellinen agenttitarina elementti, nimittäin se, kun Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset julkaisivat elokuun lopussa yhteenvedon siitä, että minkälaista tiedustelutietoa niillä on. Se tieto ja sen todennäköisyys vaihteli, kallistuen vähän sinne alku, tai niin kuin luonnollista alkuperää kohti, mutta ainakin yhdestä asiasta tiedusteluvirranomaiset oli varmoja ja se oli se, että bioaseeksi tätä virusta ei ole kehitetty.
0: Missä se voi tietää?
2: Se voi tietää otettavasti siitä, että taisi vähän loppujen lopuksi kuitenkin huono bioase ja ehkä myös siitä, että olisiko ihmisellä ollut teknologiaa tehdä tämän kaltaisiin muokkauksiin. Jos nyt pitäisi
0: pelata arpopeliä tai vaikka vähän vetää vetoja, niin mihin sä tiedetoimittainä uskaltaisit laittaa rahassa? että mistä tämä COVIDin alkuperä on. Uh, onko se siellä eläimissä vai onko se siellä ihmisiltä?
2: Kyllä mä luulen, että mun veto kallistuisi aika selkeesti eläimiin. Mutta siis juttuhan on se, että sitä niin sanottua savuavaa asetta ei ole vielä löydetty, mutta on niin paljon yhteistä sen SARS-epidemian kanssa, että kyllä se niin näyttää vähän siltä, että meillä olisi jonkinlainen käsitys siitä tällaisesta tautien hypymekaniikasta. Ja Vaikka noita labrakarkoreita voidaan listata vaikka kuinka monia, niin voidaan listata vielä enemmän niitä tällaisia SARSin sukuisia viruksia, jotka on hypännyt luonnosta ihmiseen. Eli viime viikolla julkaistiin tämmöinen vertaisarvioimaton tutkimus, jossa arvioitiin, että sukuset virukset saattaisi tarttua vuosittain jopa 400 000 ihmiseen, mutta ne epidemiat jää vain niin pieniksi, ettei ei niitä huomata. Mutta kritiikkiäkin on koko tätä ajatusta kohtaan, Nyt koska sars, niin tämänkin pitää tulla luonnosta. Et mä voisin verrata sitä sen ammoisen skottilaisen filosofi David Humeen ajatteluun siltä pohjalta, että et kun Hume ajatteli niin, että et vaikka ihminen periaatteessa tietää, että aurinko nousee huomenna, koska se on joka päivä tähänkin asti noussut, niin ei se ihminen voi suoraan todistaa vääräksi sitä väitettä, jos joku sanoo, että aurinko ei nouse huomenna. Et vaikka aiemmat koronavirukset on hypännyt ihmiseen luonnosta, niin tarkoittaako se sitä, että nyt kävi samalla tavalla?
0: Tuntuu vähän siltä, että täältä studiosta on tosi helppo huudella. Mitä jos me käytäisimme laittamassa kädet saveen tai oikein johonkin Petrimaljaan ja mennään tsekkaamaan, miten sieltä labrasta voisi karata virus? Ja nyt päästään siihen, että miksi mä on täällä labrassa. Mä haluan tietää, miten ihmeessä labrasta voi päästä karkuun ylipäätään mitään viruksia. Tämän selvittämiseksi mä oon Meilahdessa kliinisteoreettisella laitoksella ihan labrassa. Mun seurana on virologian professori Olli Vapalahti. Jos mä äsken kävelin tuossa vähän labran läpi, pysyin aika suoraan vielä siinä kaidalla polulla enkä heilunut paljon. Mutta jos mä lähtisin niin ku, mitä mun pitäisi tehdä? Pitäisikö kauheasti mä jäätellä paikkoja rikki, että mä saisin viruksen karkaamaan tuolta?
1: Paljohan on se virustutkimuskin on sitä, että, että... Tutkitaan vain niiden yksittäisiä geenejä, niitä sekvensoidaan, laitetaan viruksen osia johonkin bakteeriin tai, tai soluun ja, ja tutkitaan minkälaisia vasta-aineita sitten ihmisillä on niitä vastaan, että, että ei täällä niin kuin joka paikassa ole mitään semmoista viruspuuroa, joka voisi sitten ikään kuin Ka- kaatua tai, tai niin porista yli kattilan, ka- vaan silloin kun viruksia kasvataan tämmöisissä soluviljelmissä ja ne tehdään sitten kontrolloiduissa olosuhteissa ja biosuojakaapeissa sitten äh, t- tarkasti säännellysti sitten niitä, niitä käsitellään, mutta että, tavallaan siinä vaiheessa kun virusta kasvatetaan, pieni määrä virusta riittää infektoimaan tämmöisen soluviljelmän, kun sitten vaikkapa päiviä kuluu, niin, niin toki siellä sitten tässä kasvatusliemessä on Paljon sitä infektiivistä virusta ja, ja silloin se on että tämmöinen viljelmä, tartunta vaarallinen.
0: En tiedä, että toimittaja Johannes Blum laittoi rahansa eläinten puolesta tässä. Uskallat, että se laittaa rahat jompaan kumpaan kiinni? Labra vai no, eläimiin
1: No totta, on joskus tätä kysytty aikaisemmin ja sanon, että musta se on niin kun, vähän niin kuin 6-1. Että, tota, että kyse. Tähän asti saatu varsinainen näyttö olkoonkin, se on puutteellista niin sopii tähän tähän tuota, eläintori tuota, leviämiseen ja ja luomu luomuvirus- Tota, Sinänään niin se, että se olisi niin insineröity se virus, niin se voidaan unohtaa käytännössä niin kun, näin, niin virologin näkökulmasta, sinne ei olisi mitään järkeä, se ei näytä se virus siltä, että sitä olisi niin kun, peukaloitu. Ja, ja, tota...
0: Eli niin pitkällä ei vielä heitä joku... ei,
1: ei, ei ole siis, niin kun, tämmöisiä spekulaatioita on ollut, mutta että... Et, se on et, tota, mun mielestä tässä labraskenaariossa niin täysin epäuskottavaa se, että, että siellä olisi tavallaan saatu ihan tämmöinen uusi virus kasomaan soluviljelmissä ja olisi infektoitunut ja ihan tämmöinen laboratorion vahinko, sitä pidetään niin kuin, niin kuin to, tosiaan mahdollisena, mutta että, että kovin vähän on sitten näyttöä sen puolesta.
0: Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastia. Tila sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan ja Tägää meidät Instassa. Instassa meidät löytää siis at Yle Takaisin Pasilaan. Labroista virukset ei ole oikeastaan mitenkään tavattomia. Pelkästään viime vuosisadalla niitä oli kymmenittäin. Pidätkö siis uskottavana tätä teoriaa, josta myös Johannes Pum oli Olli puhui, että on mahdollista, että kuvit olisi karannut labrosta? Kerrotaan meille siis Instassa. Mordor! Niin,
1: hyvät kunkireet. Minkä opimme tästä?